0: sobre los sismos ocurridos en Turquía, hasta el momento no se tiene reporte de mexicanos afectados, la embajada informó que se ha comunicado con las personas registradas en las zonas de desastre. El gobierno de la Ciudad de México estudia la posibilidad de que el tramo elevado de la línea 12 puede abrirse por tramos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los trabajos de reforzamiento en el viaducto elevado de la línea dorada se han acelerado debido a la curva de aprendizaje que tuvieron en un principio. En tanto, el secretario de movilidad, Andrés Layuz, confirmó que el servicio emergente de Metrobús de Atlalilco, Atlahuac, se reforzó. Luego de la reapertura del tramo subterráneo de la línea 12. El juicio de Genaro García Luna, el juez Brian Hogan, informó que no habrá audiencia el próximo jueves 9 de febrero debido a que un miembro del jurado tiene un compromiso y debe hacer un viaje. Esta es la segunda ocasión que se suspende una audiencia en el juicio de García Luna. La primera fue el pasado 26 de enero, cuando otro integrante del jurado tenía unas entradas para un partido de básquetbol.
2: RIVALIDADES EN TODAS LAS SUPERFICIES. EN PASIÓN W. SI ES DEPORTE, ES W.
3: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, saludarlas. Bienvenidos a PASIÓN W, lunes 6 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos. Aquí estamos en vivo para llevarles lo mejor de los deportes, por supuesto. Vamos a platicar de muchos temas, cómo concluyó la jornada 5 del fútbol mexicano ayer, pues con Rayados, que se va perfilando para mí como el mejor equipo de la liga. ¿eh? Y mire que eh, Nacho Ambrís medio le dio batalla, pero al final no pudo. Ya Bucetich también anda candidateando a, a Nacho Ambrís, a la selección nacional mexicana. Una selección que yo creo que porque es día de sueto como varios se tomaron el día y dijeron, pues, ay, este, ahorita nos la llevamos este, un poquito tranquila. Vamos a platicar también, eh, por supuesto, de Fernando Valenzuela y este eh, retiro ya del eh, famoso número 34 del eh, Toro Valenzuela. Eh, quedan pocos días para que se juegue el eh, Super Bowl entre los Chiefs y las Águilas, que ya, por cierto, llegaron el día de hoy a Arizona. Eh, es un lugar muy bonito, Phoenix, Arizona La verdad es, es una de las ciudades más espectaculares De Estados Unidos Donde se va a jugar el Super Bowl Pero bueno, muchos temas Por supuesto queremos que participe con nosotros Con este número de Whatsapp
2: Whatsapp 5517-7575-25. 5517-7575-25. Pasión W. Somos la voz de la afición. Únete a la conversación. En Pasión W. La pregunta del día.
3: Luego de que Mazatlán diera a conocer que Rubén Omar Romano es su nuevo entrenador, ¿lo debe entrevistar a Rodrigo Ares de Parga también a Romano? No, no es cierto. A ver, díganos, en serio, ¿quién tiene peor portero? ¿Chivas o América? Claramente los dos arqueros se salvaron porque sus equipos empataron el partido, pero ya están, me parece, tanto el guacho como Oscar Jiménez incidiendo en puntos en contra de sus respectivos equipos. Chivas de América padeciéndole en la portería. La ventaja para el América es que tiene un jugador como Malagón, que bueno, pues es un portero de primera división. Chivas, no, 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 el suplente, Dios mío santo, el famoso tal Arrangel que nos han vendido como el, el, el nuevo portero que viene para el Guadalajara. Se aventó una en la expansión el otro día, que bueno, ya le vamos a platicar. Así que, con esto y otros temas, arrancamos... Pasión W
2: El programa donde juegan tus emociones W Radio inicia En tres Las noticias más relevantes Los temas más polémicos Dos, análisis, debate Información 1. En Pasión W Comenzamos.
4: Se terminó la jornada 5 del Clausura 2023 en donde ninguno de los cuatro grandes del fútbol mexicano pudo ganar. El América rescató un empate con una falta dudosa fuera del área que Roger Martínez convirtió en gol para empatar a dos frente a Santos Laguna en Torreón. Asimismo, las Chivas igualaron en tiempo agregado ante un débil Querétaro, con la diferencia de que los rojiblancos estaban jugando en casa. En la capital del país, la crisis de Cruz Azul se incrementa, y es que ahora perdió 1 por 0 ante Tigres en el Estadio Azteca. ¿Tiene, de centro, viene el remate, gol. que se ubica en la penúltima posición de la tabla. En Ciudad Universitaria los Pumas empataron a dos goles ante Atlas, en un partido que tenían controlado, pero vieron una expulsión y fallaron un penal. En otros frentes los Tuzos del Pachuca se reafirman como vigentes campeones y líderes generales pues vencieron 1 por 0 a León en el Bajío, aunque Rayados de pelea palmo a palmo luego de vencer 2 por 1 al Toluca en el Gigante de Acero y contar también con 12 unidades. Llega línea de fondo, aguanta, metralla, saca centro a raso, disparo de curva, gol. Finalmente, Atlético de San Luis venció 2 por 0 al Puebla, Necaxi y Tijuana empataron a un gol y Juárez venció 3 por 2 al Mazatlán, que es último de la tabla general, informó Fabricio Domínguez.
3: Mi querido Beto Bernal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buena tarde, ¿cómo te va en este puentecito? Tranquila la ciudad, ¿no? Sí, bastante sabroso, sí, ahorita es un deleite andar
5: por la ciudad, no hay tráfico, no hay congestionamiento no hubo clases, no, fue pues es un día fantástico, así la ciudad hasta se disfruta, pero fíjate, los que me dicen que están incómodos es al sur de la Ciudad de México, ahí por Xochimilco, ¿no?, el tema de Cruz Azul, después de que pierde con Tigres, también la cosa se le puso caliente a, se le puso caliente a, a, a al Potro Gutiérrez, ¿no? Digo, sinceramente, de lo que le está pasando a Chivas y América, no me sorprende lo más mínimo, no me sorprende, a ver, cuando tienes un técnico novato, como lo es Fernando Ortiz, y no le dan las armas y no le renuevas y no le apuntalas el equipo la tendencia no, es ir hacia pe, abajo
3: pero Chirino no le apuntalas el equipo ¿pero con qué más? ¿qué le faltaba a la América? Por, le falta un arquero
5: le un falta central. otro nueve le falta otro nueve
3: no, o sea, pero, está... ay, no, Henry
5: Martínez se gol cada partido bueno, eso pero te falta relevo porque Viñas está pero no está lo de Roger es otro fantasma luego excelente decisión de dejar ir a Cendejas para que se venga
3: a romper de regreso no, Oye, esa, esa de veras que a ver, aquí lo platicamos, ¿eh? Esos son los microciclos. Eso es lo que pasa cuando... A ver, se va Sendejas a Estados Unidos a un camping de U.S. Soccer. Con, o sea, con U.S. Soccer B, que ni tiene entrenador tampoco. Regresa, juega contra Mazatlán casi 70 minutos. Estuvimos en el partido, el chico estaba cansadísimo. Estaba sí, estaba no muy cansado. Tú, lo, lo vimos en Colo la cancha, la Beto. Madrugada. Dio, dio un primer tiempo terrible. Lo saca al 70 y luego se le desgarra, se le desgarró claro, un mes sobrecarga de trabajo,
5: se, una Sobrecarga claro, de trabajo, una sobrecarga de trabajo. pero se
3: tronó soli entre los dos, eh, entre el Tano y, y el otro que está aferrado a la selección, se se desgarró. Oye, es una jornada, Carlos Vargas de Cruz Azul, debuta, ligamento cruzado sí. roto, Ormeño, debuta, lesionado, Cendejas desgarrado. Pero fíjate, de los tres, dos vienen de inactividad,
5: porque los dos, como iban a ser traspasados, no eran tomados en cuenta por sus equipos y ve lo que pasa, ¿no? Y además, ahí viene la doble, ya viene la jornada doble, la primera doble del torneo ya La se próxima acerca. semana. Fíjate, ahí viene la primera doble que es donde realmente además te vas a exigir, porque imagínate el que va a ser seleccionado con el nuevo entrenador. A mitad de febrero, una jornada doble. Luego, febrero es corto. Y luego vendrán las fechas FIFA de marzo. O sea, por ejemplo, para el de calidad de selección viene un gran problema de Agenda muy ajustada, muy cerrada, ¿no? Y ahora, lo de Cruz Azul, híjoles, habla de Palencia. Yo no sé si es la mejor decisión Palencia.
3: Es no, como pero, Romero. Pero, Chirinos, mira, eh, ya al Potro, eso sí se los podemos confirmar, hay ultimátum, si no le gana el Toluca, vale. se va. O sea, y ganar a la Toluca bravo. va a estar bravo, ¿eh? O sea, no ah, está bravo. nada sencillo. Aunque pierde ayer otra vez Nachito Ambriz. Eh, a mí se me hace que Onachito o el Potro van a acabar en el cuerpo técnico que viene. Alguno de los dos. O sea, el Potro, Para... si les. Eh, al, a ver, al Potro, digo, ojalá no le pase, ¿no? Que, que lo cesen de, de, de Cruz Azul y le ofrecen la 23. ¿Tú crees que no la va a querer agarrar? No, agarra hasta las 17 de nuevo. O sea, ya, no te hombre, preocupes. claro, solo Jimmy, Ahora, Jimmy Guardiola no la agarra.
5: Cruz Azul, ahí se, se fue el técnico de, de Tijuana. Se fue el de Mazatlán, llegó, lo dirigió Ramírez, que fue un desastre. Llega Rubén Omar Romano
3: después de cinco años de no dirigir. No, cinco unos, años. unos unos genios también ayer en Mazatlán, ¿eh? Y es torneo sin, dir sin dirigir y regresa
5: eh, Rubén Omar Romano. Aquí a lo que voy es de que América no me sorprende, Chivas. Ahora Chivas festeja empates gloriosos, por favor. O sea, es una vergüenza. Que Querétaro te estuviera apedreando. Querétaro iba a romper una racha de casi 50 juegos de
3: visita sin ganar. Oye, oye Beto, pero están en paralelo América y Chivas, ¿eh? O sea, Querétaro le hizo partido a América y a Chivas. A América no le ganó de milagro en, en la primera jornada de la Azteca. Ya ayer era Chivas igual, ¿eh? Porque Mayorga se encuentra con ese balón. Los dos arqueros ya están influyendo. Mira, vamos a escuchar esto. ¿Quién necesita portero ya urgente? ¿Se atreverá el Tano a sentar a Oscar Jiménez?
6: <sharp> All <inhale> right. Llevamos cinco jornadas del Clausura 2023 y la realidad es que los dos equipos denominados grandes del fútbol mexicano han sufrido en sus porterías, siendo solo en dos partidos que se han quedado con la meta en blanco. Empezamos con América que comenzó su participación con un empate sin goles ante los Gallos Blancos del Querétaro. Posteriormente en la fecha dos terminaría por empatar con un par de goles contra Toluca. Ya para la tres nuevamente volvería a igualar a dos tantos, pero ahora con el Puebla. En la 4 por fin llegaría la victoria con una goleada de seis goles por cero ante Mazatlán y ahora en la 5 alcanzó a rescatar un empate en los últimos minutos de dos tantos contra el equipo de Santos. Esto quiere decir que de cinco duelos que llevan las águilas, tienen 12 goles a favor y seis en contra. En el caso de Chivas comenzaron con una sorprendente victoria contra Monterrey de un gol por cero, gracias a un tanto de Alexis Vega. En la 2, empató sin goles contra el Atlético de San Luis. Para la 3 perdería en casa contra Toluca 2 a 1. En la 4, le ganaría a Juárez 2-1. Y en la 5, empataron a un tanto con Querétaro de cinco duelos que lleva la Chivas, tienen cinco goles a favor y cuatro en contra, informó Luis Vázquez.
3: Bueno, acá el tema era si necesitaban portero o no, no, no saber si tenían diez goles a favor o en contra. Yo veo peor a Chivas en el tema de los porteros, Beto, porque bueno, todavía el América... Eh, no, no, Chirinos, pero no lo viste el viernes contra Celaya, no, pero... saque de banda de Celaya, de banda, viene el saque de banda... Sale el tal Arrangel hasta la Vaya, al área chica, no le pegan ni a la bola y gol de Amaury Escoto. Sí. O sea, en una... pone los pero dos de los osos del guacho y del tala, pero idénticos, ¿eh? O sea, de, 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 uno nada más porque es eh, novato y el otro de experiencia. Es que el tala tiene la nova, eh, el ser novato y el, la problemática de, de tener poca
5: actividad, ¿no? El tal Arrangel, de tener poca actividad y eso le pasa factura a un arquero, en, sobre todo en el tiempo y espacio, al momento de ir por una pelota. Pero, por ejemplo... Eh, América qué esperaba qué esperaba con un portero que había que aceitarlo había que desempolvarlo para hacerlo, que además cuando se necesitó de él siempre mostró ese nerviosismo ¿no? Siempre ese nerviosismo y ya no es ningún novato, este chico apostó en su carrera, porque te aseguro que en más de dos clubes hubiera sido titular eh, los últimos años pero eh, apostó clubes de, en de media América. tabla ¿no? sí claro, o sea, dos, dos equipos de menor jerarquía ahora, pero, pero, pero Beto, en la
3: primera. el América sí tiene cómo resolverla ¿eh? Yo creo que el Tano tiene que ya tomar la... A ver, viene Necax y van a decir, no, Necaxa puede ser un flan, ¿no? Incluso yo no sé si si sí, André Lilini también ya ahí medio se ande jugando la chamba con el Necaxa, pero ahí sí puedes probar a Malagón, a ver, tampoco es como que el vestidor del América se vaya a volver una este, locura si si sienta a Óscar Jiménez. Y bueno, agrégale también lo de Cáceres, el primer gol de Santos es ridículo lo de Cáceres. Pero es
5: que, ¿qué esperaban qué esperaban cuando armaron este equipo? Esto tenías que esperar. A ver, lo que hizo, lo que hizo eh, Solari en su momento... Y lo que hizo el Tano en su arranque era ficticio. No era la realidad de este plantel. No era la realidad de este plantel. Y hoy que este plantel ya no está cómodo, que ya no están eh, eh, en la misma línea, en sintonía, que ya no están enganchados, empieza a hacer esto de fútbol. Ellos van a decir, no, es que son los, 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 los valles y las crestas de rendimiento deportivo. No, no, no. Me parece que hoy el equipo la está sufriendo y la va a sufrir. Y me Ahora, parece Chirinos. que en América... El partido con Santos estuvo bueno, la verdad.
3: Pero no lo ganó. O sea, ese es el tema. Gano. No gana. Cuatro empates. Le ganó al Mazatlán. O sea, hasta un equipo de secundaria le gana al Mazatlán. Hasta con Uber Rumeno Mano este, como eh, técnico. Por Dios santo. Para ponerte 2-0 de...
5: abajo
3: en el marcador. Uf. A ver, y luego, Beto, Chivas. Chivas tiene que ir por Carlos Acevedo en el verano. Mira, ya que todos están ahí en el, en el comité, no le queda de otra al Guadalajara. Tiene que ir por el mejor portero de la liga mexicano y es el chico Acevedo. O sea, así se sí. en parcialidades o como lo quieran pagar, porque a ver, al Pocho Guzmán no creo que les haya costado cinco pesos, ¿eh? Y el sueldo sea no, de se dos. Que, que, que aceptaron un jugador ahí en medio de la negociación. Está bien, pues que, que manden jugadores a, a la comarca lagunera o a ver qué hacen. Chivas necesita resolver el problema de la portería urgentemente. Y no lo va a resolver con el tal Rangel ¿eh?
5: Ahora, a ver,
3: para ti América tiene la central
5: y en el portero, los graves problemas. O sea, sí. cambiando eso se solucionó. Chivas en la yo portería. Creo que yo, sí. lo de Chivas, yo lo de Chivas lo veo más estructural, ¿eh? O sea, el portero es, es un, una, una, un símbolo más de esa problemática. Porque yo también veo, veo en Chivas un equipo que no que no es constante, que es irregular en el desempeño, que de repente... Yo veo, cuesta... pa, yo veo a
3: Pavnovich que no le entiende, ¿no? O sea, como que sí, sí. No, todavía no descifra bien qué es esto. Eh, uno le encuentra el ritmo al fútbol mexicano, o sea, no le encuentra la forma, a ver, el juego, el fútbol de
5: México es rápido, es rápido en, eh, en comparación con otras partes del mundo, se juega rápido, entonces de repente él no entiende ese, ese ritmo tan atípico del fútbol mexicano, no lo entiende, y, y, y pasa esto, porque a ver, eh, Chivas, a mí me sorprende que todos aplaudiendo el empate, no, 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 tendrían que ser, tiene que ser un empate doloroso, jugando con el peor equipo de la Liga MX, el peor equipo, sí. digo, Mazatlán lo es en puntos, pero en
3: plantel lo es Querétaro. Ahí ahora, Beto, ¿qué le está pasando a Cruz Azul? Digo, se veía venir que, que Tigres le iba a ganar. Yo, o sea, yo no veía cómo Cruz Azul le fuera a ganar a Tigres. Es culpa del, de Raúl Gutiérrez, el plantel está limitado también, Van, va por el tema del 9, eh, no le encuentra el potro otra vez la vuelta al equipo. ¿Qué, qué pasa? Porque... Pues un solo punto con el partido pendiente, pero ya están buscando entrenador. La realidad es que ellos mismos ven que no le van a poder ganar al Toluca. Sí, me parece que a Cruz Azul le duele y, y quedó muy en
5: claro que, que eso pega en el jugador. A ver, de repente en Cruz Azul se la pasa diciendo que anda buscando un centro delantero. ¿Por qué buscas un centro delantero? Porque el que tienes no te sirve para nada. O sea, por eso. Y el jugador lo interpreta así. Tú ve a los delanteros que pone Cruz Azul, de todos más no haces uno. De todos no haces uno, pero no por la calidad, sino ya está por, no quiero decir apatía, pero sí por la displicencia con la que juegan ya, ¿no? Luego otra, eh, el medio campo. Es un medio campo joven, joven, porque Antuna, Rotondi, Lira, Charlie, son jugadores jóvenes, pero me parece que les falta uno de jerarquía. Y Cruz Azul es uno en la salida y otro de mitad de cacho en adelante. Pero es que,
3: Beto, por... ya decir, ya decir, al América le falta... A Chiva le falta, a Cruzur le falta, pues ya. O sea, ya no ya no hay manera de, de, de remediar no, esto hasta el otro Pumas. torneo.
5: Falta Pumas todavía, que también pero le falta. Puma, pero,
3: pero Pumas, Ay, a ver, ayer realmente eh, la culpa es de Dineno en el partido, con todo respeto. O sea, métese, de penal, de métese penal de... métese penal, métese penal y Pumas gana el juego. No, bueno,
5: y también la cabeza de Meritao, que, que se hace expulsar dos veces con la misma jugada, ¿no? Y en la primera, no, hacemos memoria, Meritao hace la falta con que cae el gol de del huevo Lozano. Él comete una falta ahí, la verdad, innecesaria. Tiro libre, amarilla. Tiro libre y gol.
3: Y luego hace ayer, una falta. Ayer Igual. Rafa Puente tiene al Toto Salvio y le meten cuatro al Atlas, ¿eh? Pues sí, pero terminaron de, de, de poder ganar 3-1,
5: empataron a dos.
3: Pero, pero ahí yo, yo, yo sí le responsabilizo más a Dineno, ¿no? Yo ha meritado. O sea, yo ha meritado. Ya con he meritado sí, no, por, por supuesto, el haberlo deja, dejado con 10. Por cierto, ayer vi al Toto Salvio no creo que paguen mal en Pumas, ¿eh? lo vi ahí en un centro comercial muy famoso de, de la, del sur de la Ciudad de México Bolsa cara, ¿eh? Bolsas, bo, bolsas, 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 bolsas caras o sea. De... El fútbol mexicano paga muy bien, El
5: fútbol mexicano paga sí. muy bien ¿Tú
3: te, gastas, ¿Tú te has gastado así como cien mil pesos un día de shopping? No, no los veo ni juntos No los veo ni juntos No los veo ni juntos, pero Oye eh, Dime, dime no, no, que estuviste ayer en el partido de Pumas y, bueno, otra vez es el tema de no gano en casa, ¿no? Le sí. pasó a Lilini, sí voy de visita y gano, y en casa Vamos. no gano.
5: Aunque ahorita los números son sanos, siete de nueve puntos del local de, de, de Pumas. El problema de Pumas es la visita, donde en dos partidos, uno lo empata cero, otro lo pierde, pero no ha hecho gol de visita el equipo de Pumas, no ha hecho gol de visita, y hoy en Cruz Azul me parece que, eh, el Potro Gutiérrez va a pagar por to, va, todos los pecados. Los va a pagar el Potro Gutiérrez. Te voy a decir por qué. Por el cambio de fecha del partido contra Querétaro. Tenían que jugarlo. Había un gran por. A ver, si Cruz, si Cruz Azul viniera la semana pasada de ganarle a Querétaro. Hoy pierdes con Tigres. No pasa nada. Pero como no jugaste. Viene esta derrota. Tienes una sola unidad en el torneo. Pues claro que el agua te llega al cuello. No llegaron refuerzos
3: para variar. Bueno, llegaron, pero llegaron tarde. Bueno, llegaron tarde. Y luego tarde, no los dejaron y el,
5: jugar. Y el que buscaban no llegó, y buscaban al 9 al centro delantero, y no llegó. Entonces, me parece que ahí se da, y a este equipo le falta un central, le falta un defensor central mexicano de categoría, y no lo tiene. Entonces, hubo varios pecados en el armado del equipo, y en esos pecados, el Potro me parece que es el que va a pagar las cuentas, yo creo que es el que le van a pasar la factura, porque te digo algo ya veo también al potro desesperado, desde el otro día que declaró contra la afición que dirán que si se entendió que si se malentendió, el chiste es que habló de cruzazulinos disfrazados y a eso le duele a la gente porque si claro. algo tiene esta gente es que está ahí y me parece que se equivoca, por eso decíamos, este equipo necesita paciencia y todavía me parece que
3: necesita porque a ver pero no la hay, no la hay porque son los cuatro grandes del fútbol mexicano. Los que sí están eh, robando la liga, pues son los del norte. Monterrey va eh, como líder general de la competencia y compartió con Pachuca. Y ayer, por cierto, al término del partido, que le gana eh, Monterrey al Toluca 2 a 1, habló Bucetich sobre Nacho Ambriz a la selección.
6: Sigo en esa, en esa idea, sigo confiando en la gente del fútbol mexicano. No suena muy bien y sé que tiene la capacidad y además tiene el ánimo y el deseo de, de poder aportar algo para, para el fútbol. Entonces necesitamos gente que se preocupe y se ocupe de, de nuestro fútbol, entonces este, es algo que es conveniente y nos buscamos gente que esté interesada en hacer las cosas bien, que viva aquí, que sienta lo que sentimos nosotros. Creo que eso es lo que se es. está buscando y, y como mencioné, también está Miguel, que es otro técnico con las mismas características y por supuesto U que a lo mejor no le han dado esa oportunidad que a lo mejor pudo haber tenido.
3: Bueno, pues ahí está un Nacho Abris que también dijo, sí, ya me llamaron y todo, pero pues yo creo que no está ahí en la en la terna o en la cuarteta, ¿no? Sí, me parece que no, me parece que ya es cosa de, de cuatro y, a ver, lógico, hoy
5: nadie nadie movió un dedo hoy, si no lo movió en la oficina, lo van a mover en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Entonces hoy no se Aquí movió tampoco, un día. Aquí tampoco, nada se... más
3: somos, somos dos de tres.
5: <risa> en, en Azueto, <risa> es día de Azueto, no se movió nada y ahora... Eh, Vienen estos días, a mí me parece que para jueves o viernes se puede tener ya un adelanto de lo que va a pasar, porque, insisto, cuando el comité decida, se va a elevar a la asamblea de forma cabildeada. ¿Qué van a hacer? Va a ir, eh, va a ir un par de presidentes, va a estar el presidente de la, de la, de la Federación Mexicana de Fútbol y van a hablar con algunos, oye, fíjate que creemos que este es el bueno, te estamos avisando... No faltará el que dice, no, a mí no me parece. Ah, pues no te parece, pues es tu problema. Pero la tienen que cabildear y eso creo que va a llevar algunos días. Por eso yo calculo que por ahí de jueves o viernes
3: podremos tener un panorama más yo, claro. Yo lo y... único que sí creo, Beto, es que Almada está fuera de la... De la de yo, también, yo creo que Almada ya no digo más.
5: Yo también creo Sobre que todo te digo por, algo... lo de,
3: por lo de Fazi también, cómo salió Fazi en dos cadenas de televisión, a decir el club de Tobi y a mencionar cuatro personajes particularmente, y es que Irarragorri y es que el señor Salinas, y es que el señor Azcárraga. Y yo creo que solitos le pusieron la cruz, ¿eh?
5: Yo creo que, y, y ¿sabes qué? Va a ser muy difícil para la federación ir con quien se negó por no estar de acuerdo en los manejos, ir con él y decirle, oye, préstame a tu entrenador para la selección. Eso es muy difícil, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque ya te dejó en claro Grupo Pachuca que no está de acuerdo en la metodología que utilizaron y ahora le vas a pedir al técnico oh, yo la veo brava y la otra si Miguel hubiera sido el candidato que robaba ya lo hubieran dado tiene mucha contra Miguel Herrera
3: pero sabes mucha... qué Chirinos ya hicimos una medio votación y mira me, me dicen que en Cruz Azul están con, o sea, con lo que se decida por parte de John de Luisa en Chivas también. En Pumas también.
5: En Chivas América? no, Chivas está adentro. Es que los que están adentro, no, eso sácalos.
3: Por eso, pero pero, pues, sí, Pero sí. cuéntales el voto, pues el voto va para, para la decisión. No es que no votación.
5: No hay votación porque no hay asamblea. La asamblea es hasta mayo. No hay bueno, asamblea de para dueños. El candidato, para el candidato de John,
3: que ya sabemos sí, pero, quién es.
5: Pero a, si algo hicieron fue amarrarle las manos a John. Se las amarraron porque primero... John estaba cargando con la decisión y de repente, no, no, espérate, espérate, te vamos a ayudar ya, ya regaste el tepache hace cuatro años, no reguemos el tepache. A ver, Chirinos,
3: neta, neta antes de ir a la pausa, ¿tú crees que Diego Coca va a ser seleccionador nacional? Por Orlegui sí, pero no creo Yo tampoco. Por Orlegi, sí, pero, pero no Entonces, creo. ¿lo reducimos a Mohamed y Miguel Herrera?
5: Y, y no descartaría que al final los que presionan porque sea uno un extranjero Ganen algo.
3: ¿Pero de sí, quién? Yo tengo ¿De Bielsa o qué?
5: No, no, otro u otro. A ver si Klopp no se queda sin chamba y viene. Ajá.
3: No, hombre, ya está, crees. Vamos a la pausa, volvemos. 5.25, estamos en Pasión
7: W.
2: El fútbol internacional en Pasión W.
7: ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad del fútbol internacional. En Inglaterra hay problemas para el Manchester City, ya que la Premier League ha acusado al equipo Citizen de numerosas infracciones de las reglas financieras, mismas que se han acumulado desde la temporada 2009-2010. En España, con la derrota del Real Madrid por 1-0 frente al Mallorca y la victoria 3-0 del Barcelona contra el Sevilla, los culés ya cuentan con 8 puntos de ventaja sobre los blancos, tras 20 jornadas disputadas. En Francia, el director deportivo del Paris Saint Germain Luis Campos declaró en un programa de televisión que quiere a Lionel Messi como parte de su proyecto y harán todo lo posible por extender el contrato del campeón del mundo por último el histórico jugador alemán Mesut Özil anunció su retiro del fútbol profesional a sus 34 años luego de rescindir su contrato con el Basak Shehir de Turquía Quédate que ya volvemos con Pasión W
2: Whatsapp
1: lo que sentimos
9: en W. Me llamo Eusebio Rubio, doctor en sexualidad humana. La actividad sexual puede prolongarse mucho si no se conduce a los niveles intensos de actividad sexual. Pero cuando empieza el coito, cuando hay la penetración y la búsqueda de la experiencia orgásmica, en promedio dura más o menos unos siete minutos. Hay personas que tienen mucho más duración. Hay personas que tienen mucho menos duración. Y si no, pues entonces lo que se trata es ponerse de acuerdo con la pareja para que las cosas caminen eficientemente. Ah, el
1: amor es lo que sentimos El amor es W
10: Disfruta el primer puente del año Con los descuentos que Liverpool tiene para ti En esta venta especial Aprovecha hasta 30% de descuento En muebles y decoración para tu hogar Te esperamos Del 3 al 6 de febrero En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida
2: Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio:
1: escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
2: y consultar la información más relevante minuto a minuto.
1: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
2: wradio.com.mx.
7: W Radio. Si
2: es digital,
7: es W. Si no quieres quedar peor que una piedra,
4: mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata.
7: No te arriesgues.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
11: Gobierno
7: de México
2: ¿Sabes qué es la CNDH?
7: Sinceramente he tenido poca información de ello.
1: Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Promoción para nuevos usuarios. Segov DGGSP 40497. Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx.
2: Filadelfia, Kansas City. Super Bowl 57. En vivo y en directo desde Arizona.
7: Domingo 12 de febrero. Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde. Al aire. En punto w Radio. W Radio. W Radio. MX y nuestra app.
2: En W
8: somos la voz de la NFL. Si no has pagado el predial, agua, tenencia o refrendo, hazlo de una vez con BBVA y evita multas o recargos. Tenemos miles de practicajas en todo el país para que puedas pagar en cualquier momento de manera fácil y segura. Recuerda que si eres cliente, también puedes hacerlo en BBVA.mx BBVA, creando oportunidades.
1: La información al momento. La opinión. Las voces.
8: El entretenimiento.
1: La sociedad. Y el estilo
2: de vida. El deporte. La música. W. W Radio. Universo deportivo más allá del fútbol, en
7: Pasión W. ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad de otros deportes más allá del fútbol. En la NFL, esta semana es el Super Bowl 57, que enfrentará a los Philadelphia Eagles con los Kansas City Chiefs. Ambos equipos aterrizaron este domingo en Arizona y comenzarán los preparativos para el choque en el estadio de la Universidad de Phoenix. Además, en cuanto a la Fórmula 1, estamos a un mes de que comience la temporada 2023, la cual dará inicio con el Gran Premio de Bahrein a celebrarse entre el 3 y el 5 de marzo. No le cambies que ya regresamos con Pasión W. Instagram
3: la superfinal es este domingo y como parte de un gran episodio de la historia del fútbol americano tendremos a los mejores para este juego. Por primera vez en toda la temporada, los jefes de Kansas City llegan a un compromiso sin ser los favoritos, pero solo por poco, ya que las águilas de Filadelfia llegan a este cotejo con los números a su favor. Por otra parte, el duelo está candente ya que veremos a dos hermanos enfrentarse en la superfinal. Tanto Travis como Jason Kelsey buscarán a toda costa este título. Ingresa a caliente.mx, regístrate y reserva. Recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil pesos a que Kansas City gana este encuentro, podrías cobrar hasta dos mil cien pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión.
2: La adrenalina continúa en Patreon W.
3: De regreso, de regreso en Pasión W, las 5 de la tarde con 33 minutos. ¿Qué hay de mensajes, Beto? Le agradecemos mucho a la gente que nos marca, que hace o que complete
5: este círculo de la comunicación participando en Pasión W. Dice, un gran saludo a toda la mesa. Soy Mauricio López de Ecatepec. Yo creo que de los dos, arqueros no se hace uno. Estamos de acuerdo. Ambos porteros tienen deficiencias, pero creo que el guacho tiene más imprecisiones, dice Luis Vargas. Afición de Cruz Azul, no se ilusionen con este equipo porque no trae nada. Fuera de Escobar, Corona, Rivero y Charly, los demás son un puñado de petardos y directivos. No le exijan mucho a él, el potro, ya que no le trajeron nada. Nada más nos vendieron humo. Saludos, Jorge Vázquez de Iztacalco. Buenas tardes, Pasión W. Saludos desde Guadalajara. Soy Marco. A Chivas le urge un buen portero. Lo malo es que no hay un buen arquero mexicano. Desgraciadamente a Chivas no le venden. Es lo que dice la gente, mi querido Juan.
3: Bueno, sí le venden, pero pues, la cosa es que quieran pagar lo que, según esto, valen los hay, porteros. Hay poco, ¿no? ¿eh?
5: Hay poco. O sea, tú sacas la... ¿Qué portero mexicano puede ser para
3: Chivas? ¿Jurado? Eso. Por eso, pero sí, jurado. Pues, tiene que jugar. Su sea de dos años. Ha jugado pero, tres partidos, pues, cuatro. Un, un prestamito. Sí, pero tampoco es la solución, o sea... O sea, el, el guacho Jiménez me queda claro que el siguiente verano no tiene que ser el portero de Chivas. No puede ser el portero claro, de y, Chivas. Y ya es un portero de 30 años, ¿no? Además. Sí, es, o sea, ya, ya, no no es ni descubrimiento ni nada. O sea, es un portero que no te puede cometer este tipo de errores, que es donde pagó. Bueno, pues eh, hablábamos de Pumas y Juan Ignacio Dineno fue reconocido por 100 juegos en liga y 50 goles con Pumas.
11: Juan Ignacio Dineno llegó a 50 goles oficiales con la playera de los Pumas, con lo que además ya ha disputado un centenar de partidos entre Liga MX y Liguilla. Fue contra los Cholos de Tijuana que el apodado comandante llegó a los 100 encuentros con los auriazules, por lo que en la previa del enfrentamiento ante el Atlas fue reconocido por el conjunto del Pedregal en el Estadio Olímpico Universitario. El delantero argentino, a pesar de fallar un penal, pudo celebrar esta situación con una anotación, pues fue él el responsable de abrir el marcador ante los rojinegros, con lo que además llegó a Llegó a 50 tantos oficiales con Pumas, pues ha anotado 40 goles en Liga MX, nueve en Conca Champions y uno más en Copa MX. Sobre ello, Rafa Puente, técnico obreazul, sabe la importancia de su segundo capitán.
10: Por supuesto, al final yo valoro muchísimo la... La competitividad de Juan, el que quiere ser, siempre quiere ser protagonista y siempre quiere la pelota y, y siempre se quiere hacer presente del cara al gol, ¿no? Al final es, es un referente de este equipo, sin, sin ninguna duda. De
11: esta manera, Juan Ignacio Dilleno es el décimo tercer máximo anotador en la historia del Club Universidad Nacional. A dos de Eduardo Herrera, cuatro de David Patiño y a dos anotaciones de meterse en el top 10 histórico.
3: Bueno, pues ahí está el tema ¿Cuál? de Juan Ignacio Dilleno, que ya decíamos... A ver, si hubiera... A ver, Camilo Vargas es un buen atajador de penales. Y Dineno ya trae una tendencia entre positiva y negativa a la hora de cobrarlos, ¿eh?
5: Sí, le ha costado, le ha costado para cobrarlos. Ahora, eh, tiene una... Tiene el penal Dineno. Este, también tiene Meritao una mano a mano con el arquero. Que la, que la echa por, Diogo, perdón, tiene otra con el mano a mano con el arquero que le echa por un lado. O sea, Pumas tuvo para hacer el 3-1 y al final se va con el empate. Pero te digo algo, si tú crees que Rafa Puente Jr. es de buen rollo hablando, no, 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 no. Lo que es el del Atlas, Dios mío, qué cosa de verbo. Ayer cuando bajo le preguntó, oye, pues sí, muy padre todo el discurso, pero eh, este equipo le hace muy fácil gol, eh, ta, ta, ta. No, metió un rollo como de cuatro minutos donde me dijo que...
3: ¿Cómo se llama? La, el... Benjamín Chavito. Mora. Benjamín Mora. Benjamín Mora. No, no, no. Pero claro, a ver, no, yo, pero... Yo, te, yo, yo te pregunto a ti, Chirino, y a la gente que nos viene escuchando. ¿Qué prefieres? ¿Rafa Puentes, Benjamín Mora, eh, el Potro, o que traigan a Rubén Omar Romano después de cinco años de no haber dirigido?
5: Yo creo que el equilibrio. Creo que estamos cayendo en un extremo, ¿no? De O muy jóvenes, o muy veteranos. Y gente con, con poco proceso, me parece. Porque Benjamín no tuvo un proceso. Él... Se va a la aventura a Malasia, a, eh, saca un título. Yo no sé qué, qué tanto valor le tenemos que dar ser campeón en Malasia. Eh, es un chavo que tiene sus ideas, igual que Rafa. Ahora, son muy idealistas estos chavos, y eso es bueno. Como en su momento fue Romano, ¿no? Con su, claro. con su línea de cinco y salir jugando, etcétera, etcétera. O sea, siempre serán idealistas. Yo, yo sí apostaría más por los jóvenes. Ayer el partido de Atlas-Pumas eh, fue atractivo. Fue atractivo porque ¿Sí? los dos... Los dos salieron a jugar.
3: Sí, y, y Romano va a salir a, no sé, que le habrán pedido hacer por lo menos, ¿qué? ¿15 puntos? ¿17 ver, puntos? Ahí te van los candidatos para Cholos.
5: Si Miguel Herrera, Mohamed, no son técnicos nacionales, pueden ser técnicos del Cholos. Así te la digo, ¿eh?
3: Pues sí, van a querer agarrar el chamba.
5: Becaseche también va a ser eh, otro, otro candidato. Él iba a agarrar en Ecuador, equipo. Parece que lo va a aguantar, esperando qué pasa eh, en Tijuana. Luego lo del Potro, yo no sé a quién buscaría a Cruz Azul, la verdad. Yo creo que con el Potro.
3: Pero Palencia otra vez, o sea... Pues vamos a la, a la tribuna, Beto, al, tribuner, al tribunerismo. Porque dime, ¿qué parte de la carrera de Palencia como
5: entrenador? Dices, ah, eso es bueno. ¿Cuál?
3: Ninguna, ninguna. No.
5: Ninguna. Entonces, por eso te digo, vas por Palencia. Por, por ¿Y qué seguridad tienes?
12: Eh, ninguna, tampoco la seguridad sea,
3: te la da el Chepo de la
5: Torre. ¿eh? Pero por lo menos yo creo que vas más a la segura. Un cuerpo técnico con experiencia, un técnico que se la sabe, que tiene un modelo de trabajo. El problema es cuando no sabes cómo trabajan los tipos, ¿no? Eso como... es lo que yo
3: creo. Pero bueno, se arriesgaron con Benjamín Mora y ayer pues, le termina saliendo porque venía de jugar a mitad de semana contra el Toluca. Ya debutó
4: Diego Laines en la Liga MX. Diego Lainez ha regresado a la Liga MX, pues este fin de semana debutó con los Tigres ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. El delantero sumó sus primeros minutos con los felinos y con eso cerró el volver a jugar en México luego de cuatro años en Europa, donde jugó primero en el Real Betis y después en el Sporting Braga. Lainez ingresó al minuto 54 de cambio por el también recién llegado Nicolás Ibáñez. Laines, de 22 años de edad, saltó a la cancha con el número 16 en la espalda. Y a su ingreso fue abuchado por el público del Coloso de Santa Úrsula. Ubicado en un inicio pegado a la banda de la derecha, donde su labor principal era la de apoyar a Jesús Garza con la marca de Rodolfo Rotondi e Ignacio Rivero, por lo que no tuvo mucha participación a la ofensiva. Al minuto 67 cambió de banda y le bastaron simplemente 5 minutos para generar peligro en el arco de Jesús Corona, con un recorte dentro del área celeste y sacando un disparo, pero este fue atajado por el cancerbero de la máquina. Esta fue la única opción que tuvo para anotar en su regreso al fútbol mexicano. Sin embargo, con ello selló su regreso al fútbol mexicano y su primera victoria con los Tigres de San Nicolás de los Garza, informó Fabricio Domínguez. Bueno,
3: pues ahí está Diego Lainez, eh, entró con ganas, Chirinos, tuvo ahí un par de, de jugadas, una que alcanza a atacar eh, Corona, y bueno, pues ahí es donde uno dice, sí, no, tiene Ahora. recursos el chico, lo hace bien, vaya, o sea, es que es, es muy difícil el caso de Diego Lainez, ¿no? Sí, porque lo estamos viendo, no de titular, lo, no lo estamos viendo, eh, oh, porque ya le tenemos no, que pedir... De, de... De
5: revulsivo. Sí, o sea, no. a ver, primero, hay jugadores, a online esperamos que sea titular, o jugador de 90 minutos, no de ratitos, de 90 minutos, y, y me parece que esa tiene pendiente, porque sí, entra con un equipo no quiere decir cansado, pero ya desesperado, o ya con, ya con cierto desgaste, y te vuelve loco. A ver, vamos a ver qué tal trabaja el partido, desde el minuto cero, desde el uno, que lo trabaje el partido, que él pueda hacer esa explosión que, que nos mostró ahí, que le haga el minutos después de 70 minutos
3: corriendo. Ahí lo quiero ver. Claro. Sí, bueno, pues a ver si a Diego Lainez no se emocione, le dan dos minutos eh, o, no emocione, o puede no llegar emocione. a ser titular con, con Tigres que se ve complejo. Eh, por cierto, hoy y ya lo escucharé usted con Enrique Hernández Alcázar a continuación, eh, el devastador terremoto allá en Turquía, en donde, bueno... Hasta hace rato iban más de eh, 3000 personas eh, fallecidas y bueno, pues el futbolista Cristian Atsu ha sido
13: afortunadamente encontrado con vida. El futbolista ganés Christian Atsu, perteneciente al Hataya Sport de la Superliga Turca, fue encontrado bajo los escombros con vida pero con graves lesiones, luego del terremoto que azotó a Turquía y Siria la mañana de este lunes. Según desvelan los medios locales, el atacante quien habitaba en su departamento, ubicado en un noveno piso, se encuentra ahora con heridas en su pie y pierna derecha, así como con dificultades para respirar. Los equipos de búsqueda y rescate hicieron todo lo posible por dar con el paradero del exjugador del Málaga, tu y Chelsea, además consiguieron sacar con vida de entre los escombros a los también futbolistas Onur Ergun y Burak Oksus, todos ellos del equipo de Antioquía Sin embargo, el periodista africano Sadik Adams afirma que en el edificio se encontraban un total de nueve jugadores y un técnico. Hasta ahora, el saldo del terremoto dejó más de 2.700 muertos. Las autoridades solicitaron la ayuda internacional debido a los cientos de heridos reportados y las decenas de edificios residenciales derrumbados por lo que aún se sigue en espera de las actualizaciones en próximas horas, informó Sebastián Gómez.
3: Bueno, pues eh, terrible, terrible esta desgracia, eh, son impactantes de verdad las imágenes, desde 1930 me parece no había sucedido una situación de estas en, en Turquía, eh, ahí se va a jugar por cierto la final de la Champions en Estambul, sí, se va claro. a jugar la la final de la Champions de este de esta temporada, eh, así que bueno, no es obviamente el lugar donde sucedió esta desgracia, pero pues termina siendo un país que se ve que le va a costar trabajo, evidentemente, recuperarse, ¿no? Ya han pedido la, la ayuda internacional y ojalá que bueno, esto salga por el buen puerto. Vamos con esto porque el Manchester City, otra vez, es investigado por Fair Play Financiero.
10: La Premier League de Inglaterra acusó este viernes al Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas, así lo explicó la competición en un comunicado oficial. El escrito detalló que el club inglés no brindó información veraz en cuanto al sueldo del entrenador durante cuatro años, los ingresos del club, incluidos patrocinios, además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto al fair play financiero y licencia ni la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad. La liga inglesa también acusa al City de no haber dado la información y documentos necesarios para la cooperación de investigación entre 2018 y 2023. Aunado a eso, también hay otros puntos sin aclarar referidos al periodo entre 2009 y 2018, que han sido derivados a una comisión independiente. El club de Manchester ya fue investigado por la UEFA sancionado por un periodo de dos años sin poder participar en competiciones europeas en 2020. ¿Por quebrantar las reglas del fair play financiero entre 2012 y 2016? Sin embargo, esta sanción fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Europeo y nunca entró en vigor. Informó Alonso Basurto. Pues.
3: Bueno, pues ahí está la información que nos da Alonso Azurto. Mira, no me sorprende, me da hasta sueño la noticia otra vez, que estén investigando al Manchester City, porque lo investigan y lo investigan y no procede en absolutamente nada. Ahora, cuando te dicen, de tal año, porque son cuatro años, ¿no? Del 14 al
5: 18, te dicen, hay 100 irregularidades, es de que alguna vas a pagar, o sea, ya no se va a zafar, y solamente es hasta el 2018. Todavía falta la locura de los del, del 2000, ¿no? desde el del 2020, ¿no? O sea, te da falta por... las locuras de los últimos.
3: Por lo que más ha pagado Guardiola, después de Haaland, seguramente, es por defensas. Uno sí. de ellos es Ney el central de Países Bajos. O sea, ha sido un gasto excesivo. Pero lo que pasa es que nadie les pone un alto en la Premier League. Está, está decía, me parece Javier Tebas, o algo, está dopada financieramente la Premier League. Claro. No hay no, lo manera el de tipo... competir.
5: No lo dice el tipo que mejor eh, gestiona
3: una liga, ¿verdad? Tampoco lo no, dice. No de acuerdo. Pero, pero al, a ver, la Premier, la Premier es la liga que es por el dinero que están metiendo, que el fondo árabe. A ver, el Newcastle va a jugar Champions League la, la próxima temporada, Chirinos. Sí. Claro bueno, y el hoy los Spurs se van a meter y... están en el quinto lugar. Pero
5: no, de yo decía de
3: Newcastle porque la lana viene de un ah, fondo sí, de pues, inversión árabe. Pero de casi todos o sea, ya,
5: ¿eh? Ya de casi todos hay inversión extranjera importante en todos los equipos, no, ¿eh? El Nottingham no, Forest co contrató a 32 jugadores en, a, en el regreso a la primera división. 32 jugadores. Keylor
3: Navas, uno de ellos. Sí, el último, el último refuerzo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hay una buena noticia en el béisbol, sobre todo para un extraordinario béisbolista, el mejor, sin duda alguna.
2: De Pisa y Corre, con Miguel Ramos.
3: Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Fernando Valenzuela va a recibir, yo diría, pues un gran homenaje, ¿no? Que es el retiro del número 34 de pues, los Dodgers
14: de Los Ángeles. Juan Carlos Beto, qué gusto poder saludarles, muy buen inicio de semana, sí ya lo comentas, un homenaje más que merecido para el toro de Chuaquila, Fernando Valenzuela, los Doyers anuncian el sábado pasado retirar el número 34, ojo, esta distinción solamente lo hacían con ex peloteros que habían llegado al Salón de la Fama, sabemos que pues, ese es un asterisco que injustamente grandes ligas no le ha dado... Eh, su arriba a Cooperson a Fernando Valenzuela, pero pues con este homenaje creo que también pues terminan por enaltecer lo que ha hecho Fernando Valenzuela a lo largo de la década de los ochentas, una Fernandomanía que creo que pues marcó muchísimas generaciones y que al día de hoy pues sigue brillando, tan es así que pues la, la noticia causa furor y es por eso que vamos a escuchar a las palabras de Fernando el Toro Valenzuela después de saber que van a retirar su número legendario 34 de toda la vida.
7: Bueno, uh, he recibido esta noticia y realmente para mí es, es algo grande, ya que pues, uh, por años porté ese número 34 y ahora con esta noticia que me están dando, pues contento de que pues, uh, Dyers, la organización, va a retirar el número 34, que bueno, yo creo que mucha gente, mucho aficionado al béisbol, me, siempre me habían preguntado sobre eso y qué bueno que, que ahora este año va a pasar lo que, lo que todo esperaba, ¿no?
14: las palabras de Fernando el Toro Valenzuela, sin duda emocionado y pues este homenaje eh, que estarán dando los Doyors para eh, Fernando el Toro Valenzuela se estará dando por ahí del, entre el 11 y 13 de agosto del presente año, el viernes arrancarán los festejos donde estarán enfrentando a los Rockies así que pues hay que estar muy atentos y creo que más que merecido este homenaje que le dan al pitcher Claro. Mexicano.
3: Oye, mi querido Miguel, nos queda poco tiempo y rapidísimo. ¿Cómo le fue a México en la serie El Caribe?
14: Eh, de manera extraordinaria, Juan Carlos, eh, el fin de semana Liga Triunfos y en este momento está enfrentando al equipo de Venezuela. Los dos llegan con marca de tres ganados... Un perdido esta tarde está lanzando por el equipo de los cañeros de los Mochis. Luis Miranda es el pitcher abridor. Mañana estarán enfrentando a Panamá a las 12.30 del día tiempo del centro de México. Así que pues va a ser muy importante lo que puedan hacer en estos momentos los cañeros de los Mochis porque reiteramos, ambas novenas, tanto México como Venezuela, llegan con marca de tres ganados, un perdido. Pues Miguel, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Abrazo fuerte, Juan Carlos
3: Beto. Gracias, gracias a Miguel Ramos Ahí con la información Y vamos con esto El resumen de lo que sucedió En la Copa Davis En donde México se enfrentó a China Taipei
11: El tenis mexicano sufrió una derrota significativa En la Copa Davis Luego de que China Taipei enviara a México al Grupo Mundial 2 Desde el Club Deportivo La Asunción En Metepec Estado de México El equipo asiático se impuso 3-1 Frente a la escuadra nacional en las eliminatorias La dupla de Yu Xion y Chun Sentenció la serie al vencer 7-6 y 6-4 a César el Tiburón Ramírez e Isaac Arévalo. China Taipei al final sentenció la eliminatoria a su favor tras ganarle 3-1 a México en los playoffs del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis. Luego en un partido de mero trámite, Luciano el Coser derrotó 6-3 y 6-3 a Wang Tzu Shuhao. Sin embargo, la eliminatoria ya estaba inclinada a favor de los taiwaneses desde el sábado, cuando ganaron los dos primeros encuentros. El primero que fue entre Chun-Sin, quien venció 6-4 y 6-3 al Tiburón Ramírez, y el segundo duelo que fue entre Sun-Yu que despachó 7-5 y 6-3 a Alan Rubio. Un resultado que encaminó a los asiáticos para certificar su boleto al Grupo Mundial 1. Esa fue toda la acción del equipo mexicano en la Copa Davis. Informó Alexandra Loe.
3: Y antes de despedirnos, vamos con esto porque ya están los equipos en Arizona para el Super
10: Bowl. A seis días del Super Bowl 57, los dos equipos ya están en la sede del evento y afinarán detalles en la semana previa. Tanto Eagles como Chiefs llegaron el pasado domingo a la ciudad de Glendale, Arizona, para empezar a entrenar en las condiciones del juego Y afrontar las sesiones de medios Durante estos días Kansas City lo hizo con buenas y malas noticias Ya que su corredor Clyde Edwards-Hiller Dejó la lista de lesionados Y podrá tener participación en el encuentro Sin embargo, el receptor McCool Harman fue colocado en esta lista Y quedó oficialmente descartado por su parte, los receptores Juju Smith-Schuster y Jadarius Tony también siguen en duda, mientras que Patrick Mahomes intenta recuperarse del tobillo. Del otro lado, los Eagles llegan con más salud, pero el mariscal Jalen Hurts todavía no está al 100% de su lesión en la rodilla, informó César Cuervo.
3: Gracias a César Cuervo. Bueno, pues ahí está la información del Super Bowl, en donde pues ahí se vayan emparejando las líneas en la cuestión de las apuestas, ya para despedirnos Chirinos, eh, por último el eh, Mallorca de Javier Aguirre le ganó 1-0 al Real Madrid ayer a las 6 de la mañana, más o menos fue el partido
5: San Javier Aguirre, ¿no? San Javier Aguirre, a ver, este tipo se la sabe e -e es el técnico ideal para esos equipos porque esos equipos esperas que acaben en el lugar 15 de la tabla, y él te lo pone en el 10 en el 8, ahí te lo pone ese es realmente eh, los equipos donde él trabaja bien, los que hay muy poca expectativa, y él genera un gran rendimiento. Me parece que ese es el claro ejemplo. Pero si tú Aguirre, con todo respeto, le das un equipo aspirante a estar entre los cinco primeros, no te lo eleva al lugar uno. Él tiene esa... Pues le, le, le pasó con...
3: Le pasó con Rayados de Monterrey, ¿no? Evidentemente. El Atlético de Madrid. Pero mira, esta temporada le ha ganado Atlético, le ganó al Real Madrid, o sea, sumado sí, los, dijo los los dijo El Atlético necesario. lo revivió,
5: ¿no? Un Atlético que estaba en la lona
3: y lo metió en una competencia europea. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Eh, mi querido Beto, gracias. Buena tarde. Abrazo y que se termine de pasar bien. Gracias a nombres de George de la Serva en los controles. Paco Fernández a la producción. Soy Juan Carlos Zúñiga. Mañana a las 5 de la tarde nos escuchamos en Pasión W. Quédese en Así el Hueso.
2: Finaliza el encuentro. La adrenalina baja, las emociones, se la absorben cuerpo, en Pasión W, el juego máximo, por W Radio.
1: La información al momento, la opinión, las voces, el entretenimiento, la sociedad, y el estilo de
2: vida, el deporte, la
8: música,
1: W. W Radio. el amor es lo que sentimos en W.
9: Me llamo Eusebio Rubio, doctor en sexualidad humana. ¿Es habitual que el deseo desaparezca disminuya en las relaciones de pareja a largo plazo? La respuesta es sí, sí es habitual. Hay ocasiones en que el deseo desaparece por cuestiones médicas y otras, quizás las más de las veces, el deseo desaparece por desacuerdos, por resentimientos, por enojos que aparecen en las parejas y que pues terminan por matar el deseo sexual. Ah, el amor
1: es lo que sentimos. El amor es W. De Película W.
2: El programa de cine de W Radio. En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023. Gen
1: Five Será un spin-off de la producción de Prime Video, The Voice. El relato es sobre varios chicos que irán a una universidad de superhéroes.
9: The Continental.
2: Prime Video dio muchísimo para tener los derechos de la precuela de John Wick, que se ambienta en los bajos fondos de Nueva York en 1975. El protagonista es un joven director del hotel llamado Winston. En el reparto figura Mel Gibson.
1: Nacho. El exactor, director y productor de cine para adultos Nacho Vidal tendrá su historia contada a través de una serie en Lionsgate Plus, un drama que mueve al morbo y la curiosidad. De película
2: W con de Película. y Leo Luna. De
1: película.
2: Viernes, 8 de la noche, El sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De película W Dinero y economía. economía En pocas palabras Finanzas W Con Roberto Aguilar
12: cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. no la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7, en caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
2: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. <risa> Primer pase oficial que lanzó el legendario Brett Favre fue recibido por el mismo Brett Favre. Fue un 13 de septiembre de 1992 cuando debutó con el equipo de toda su vida, los empacadores de Green Bay. Y al hacer el primer pase, rebotó en el casco de uno de sus rivales, los bucaneros de Tampa Bay. El uboide regresó a sus manos, registrando así una estadística por demás curiosa.
12: ¿Qué? W Deportes trae
1: para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde.
10: En W, somos la voz del. La NFL. Disfruta el primer puente del año con los descuentos que Liverpool tiene para ti en esta venta especial. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico, en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. Te esperamos del 3 al 6 de febrero. Consulta restricciones, ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
8: Si no has pagado el predial, agua, tenencia o refrendo, hazlo de una vez con BBVA y evita multas o recargos.